0: Las distintas aplicaciones del distanciamiento social alrededor del mundo han ayudado a aplanar las curvas de contagio y a evitar que en algunos lugares se llegue a colapsos hospitalarios, de tal modo que quedarse en casa se convirtió en sinónimo de seguridad y calma. Lamentablemente, para muchas niñas... Niños, adolescentes y mujeres, el hogar es un sitio tanto o más peligroso que la calle para salvaguardar su integridad. Instituciones de protección social en varios países han reportado que durante la cuarentena se incrementaron los reportes de violencia intrafamiliar y violencia de género. Y en un país como el nuestro, donde se registran alrededor de 10 feminicidios al día, hablamos de un problema que se debe atender de inmediato. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la violencia intrafamiliar durante el confinamiento con la licenciada Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC.
1: Dialogar para actuar actuar para resolver muy bonita tarde soy Ángeles Casillas como siempre agradeciendo el que nos escuchen como cada viernes en Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento ya lo escucharon ustedes en el cintillo de presentación. Hoy vamos a hablar de un tema pues muy delicado. Todos sabemos que estos momentos tan inesperados, estos momentos tan complejos, pues lamentablemente también han traído situaciones que se viven en los hogares a puerta cerrada, estén generando violencia principalmente hacia niñas, niños y mujeres. Hoy vamos a hablar justamente de estos casos de violencia, pero antes quiero compartir como siempre y agradecer también nuestros medios de contacto. Fíjense que muchos de los programas de los temas que hemos compartido con ustedes están vinculados con, con estas peticiones. Adelante, escuchamos estos medios de
0: comunicación. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos de los medios de contacto. Hoy vamos a hablar de violencia intrafamiliar justamente en estos momentos de confinamiento. Y me da mucho gusto recibir a la licenciada Laura Martínez Rodríguez. Licenciada, muy bonita tarde. Quiero agradecerte el que nos hayas acompañado. No, al contrario. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ti por, por haber aceptado y compartir con nosotros. Vamos a iniciar de rápido y nos gustaría mucho que nuestra invitada compartiera con el público porque en estos momentos tan difíciles. ¿Por qué en esos momentos de confinamiento cree ya que se están incrementando estos casos de violencia intrafamiliar? Adelante, licenciada.
2: Son situaciones muy muy complicadas. Eh, son situaciones para las cuales no estamos preparadas, ni hombres ni mujeres. Las personas no estamos preparados para, para esta situación de confinamiento. Es algo inédito, es algo que nunca se nos dijo que, nos, que iba a suceder. Y entonces esto genera shock al estar encerrados en, en la casa y además sin saber en un momento determinado qué actividades se pueden, se pueden hacer al interior de la casa. Creo que somos un país que estamos muy en el contacto físico, estamos muy en el afuera, en el salir a, a, a visitar a personas, en convivir con otras personas, etc. Y creo que esto es lo que nos está generando un gran shock emocional. Pero le en particular voy a hablar de la violencia que que se está generando a, al interior por este shock emocional y desafortunadamente por esta educación en la que estamos inmersas, hombres y mujeres, en donde generalmente quien tiene como la batuta o quien dice la última palabra generalmente son los hombres. Sí se está generando al interior de las casas esta violencia, una violencia familiar muy fuerte ¿no? que está llevando a las mujeres e incluso hasta golpes físicos, ¿no? O sea, la violencia no es nada más golpes físicos, la violencia es el maltrato emocional, el maltrato verbal, y esto, en consecuencia, pues lo están viviendo también las niñas y los niños, porque muchas veces estas figuras parentales, estas figuras que tienen que ver mucho con, con las niñas y los niños, al ver que se están... Maltratando porque empieza el maltrato verbal hasta culminar muchas veces en cuestiones físicas. Esto es lo que está, está orillando que, que entre estas relaciones tan dispares entre hombres y mujeres de no poder resolver esta situación de confinamiento, pues hace también que los niños y las niñas vivan esta, esta situación de violencia tan, tan fuerte.
1: Con lo que nos comentas, licenciada Laura, distingo esta parte, primero, ¿no? La que tiene que ver con este shock que tú hablas, de no estar preparados para una realidad tan compleja. Y la falta que tenemos de espacios, todas y todos, justamente para socializar, que es parte también de nuestra característica como raza, ¿no? Humana, el, el poder compartir, el poder, inclusive, ¿por qué no decirlo, no? Recrearnos o, o tener diversión, etcétera. Yo tengo una pregunta. En tu experiencia, estos casos de violencia que tú has estado tratando, que estás identificando, ¿se están dando porque de por sí el ambiente familiar era violento y ahora se exacerba con este encierro, digamos? ¿O también se da o se ha dado en estos casos donde los núcleos familiares aparentemente no tienen déficit, están sanos y se presentó una violencia que nunca se había presentado? ¿Es así? Mira, yo creo que
2: tiene mucho que ver, o sea, sí es, es cierto lo que tú comentas, pero también tiene mucho que ver que el hecho de que una figura adulta dentro de la casa, que no estaba todos los días dentro de la casa y ahora ya está, pero además de ya estar está casi todo el tiempo frente a la computadora porque tiene que estar trabajando frente a la computadora y que les grita a los niños o les dice a los familiares que guarden silencio porque está trabajando entonces, eso, eso genera, pues, mucho más descontento, ¿no?, entre, entre el ámbito familiar, entre los integrantes de la familia, ¿no?, entonces esto hace que el ya no es el no ver, por ejemplo, a mi papá todos los días en la casa, y ahora verlo todos los días, pero además de verlo todos los días, es mucho más violento, ¿no? por decirlo enojón, ¿no? de que se calle, de que no hagan ruidos, de que no se acerquen a él ¿no? porque está en una conferencia o porque está con su jefe o etcétera. Esto es lo que está generando, o sea, esta forma diferente de vivir y esta forma diferente de convivir es lo que está generando violencia porque es un cambio abrupto. Fue un cambio de un día para otro, ¿no? O de una semana para otra. Entonces, el poderse adaptar, o sea, tanto le afecta a las personas adultas como les está afectando a niñas, niños y adolescentes, ¿no? A las mujeres, a los hombres que se relacionan con sus parejas. ¿no? Y pues esta violencia sí desencadena otros tipos de violencia, ¿no? Y lo que nosotras hemos visto mucho, que nos ha, se han comunicado con nosotras, es la, la, violencia, la violencia sexual. Lo que se piensa generalmente en la violencia familiar es que esta es como una antesala para otras violencias. Y estas otras violencias son la violencia sexual, y la violencia feminicida, ¿no? porque hay muchas mujeres que sí, eh, después de los golpes, pues sí, han perdido la vida ¿no? en este confinamiento. O sea, ha subido mucho el, el número de, de mujeres que están, que están viviendo violencia, ha subido mucho el número de niños y niñas que están siendo violentados, no nada más físicamente, sino también sexualmente. Y pues la violencia cibernética, que es una de las nuevas violencias que se están manejando, también esta violencia cibernética, pues es la que está también afectando mucho a las
1: familias. ¿Ya nos compartiste esta parte de la violencia sexual? de esta violencia cibernética y algunos otros, otros más, digamos, manifestaciones de la violencia. Vamos a seguir platicando de esto, pero quiero invitarte, licenciada Laura, quiero invitar a nuestro público a que escuchemos datos vinculados, lamentablemente, con este incremento en la violencia en estos momentos de confinamiento. Vamos a una infografía social. Infografía social
0: de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la pandemia de COVID-19 ha causado una crisis de salud mental sin precedentes, con incrementos en los casos de ansiedad y estrés alrededor del continente americano, lo que deformó en un alza de la violencia doméstica. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en abril se iniciaron 20.232 carpetas de investigación en todo México por el delito penal de violencia familiar en comparación a las 17.700. 394 carpetas registradas en febrero. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes dio a conocer que recientemente se brindó capacitación a 608 operadores y personal de supervisión del Servicio Telefónico Nacional 911. Entre los temas de esta capacitación están la violencia familiar y de género, así como los reportes de violación y acoso sexual. La Red Nacional de Refugios en México ha dado a conocer que las atenciones y acompañamientos a mujeres, niñas, y niños víctimas de violencias en el ámbito familiar se mantuvieron a la alza durante los dos primeros meses de cuarentena. Estos reportes se registraron en la línea telefónica, redes sociales y en atenciones directamente proporcionadas por los 69 espacios de prevención, atención y protección que integran la Red Nacional de Refugios en México. En total, se atendieron directamente a 11.131 mujeres, niñas y niños, lo que representa un incremento del 70% en comparación al mismo periodo en 2019, entre el 17 de marzo y el 17 de mayo se brindó orientación y atención a través de líneas telefónicas y redes sociales a 4.153 personas, de las cuales el 69% fueron mujeres víctimas de violencias, 2.85% instancias de gobierno. 9% hombres y el 19% pertenece a redes de apoyo de la mujer víctima de violencias, hermanos, hijos, padres, madres, vecinos, amigos, etcétera. Estas redes han expresado su preocupación al hecho de que la mujer, en general, está en presencia de su agresor y no puede pedir auxilio por otros medios, solo a través de estas redes. De acuerdo con cifras presentadas por el Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, en enero de ese año hubo 74 feminicidios, en febrero 92, en marzo 78, en abril 73 y en mayo también 73, pero en junio el número aumentó hasta 99, el reporte mensual más alto en lo que va de 2020. Esto representa un aumento del 7.7% respecto al año anterior, y los estados con mayores reportes son el Estado de México con 63, Veracruz con 47, Ciudad de México con 37, Puebla con 36, Nuevo León con 35 y Jalisco con 29.
1: Regresamos de la infografía social, estamos platicando con la licenciada Laura Martínez acerca de todas estas expresiones de violencia intrafamiliar que se dan en momentos de pandemia. Yo tengo una pregunta, este, licenciada, ¿por qué razón todos los miembros, tú lo decías, hay cambios drásticos en todos los miembros que cohabitan en un hogar? Niños, niñas, adolescentes, el papá, la mamá, hombres y mujeres. Y a todos les ha, de alguna manera... Interpelado este, este encierro A todos nos ha cambiado drásticamente nuestras dinámicas Nadie está exento Porque el hombre es el que está generando tanta violencia Es decir, ¿qué tiene en su genética que sea menos flexible a los cambios? la violencia
2: La violencia de género y en particular la violencia familiar Tiene que ver con cultura, tiene que ver con educación No tiene que ver con cuestiones biológicas eso es, es bien importante resaltarlo. En la cultura sí hay educaciones muy diferenciadas para hombres y para mujeres. Y estas diferencias en la educación generalmente eh, le dan muchos privilegios a, a la figura masculina. A, a los hombres se les da muchos privilegios, empezando desde que eres niño, no desde que empiezas a, a gatear, desde que empiezas a moverte, eh, sí tienen muchos más privilegios de cómo desenvolverse eh, socialmente incluso dentro de la casa y fuera de la casa. Entonces estas formas de educación son las que hacen que los hombres se coloquen de forma diferente o sea, sí estamos en una cultura en donde a los hombres se les educa de una manera y a las mujeres de otra y esa cultura es la que vamos absorbiendo porque hay tanto una educación informal que es la que aprendes en, en la casa de, de estas dos figuras tan importantes, pero también está la, la, la educación formal ¿no? Esta educación lo que te están transmitiendo los programas educativos en la escuela lo que te transmiten también otras otras estructuras sociales como los medios de comunicación, que son muy importantes también. Y entonces toda esta retroalimentación de la que estamos siendo objetos los, los, los seres humanos, las personas, los hombres y las mujeres, eso es lo que nos está colocando en una sociedad, que nos colocan en desigualdad, de derechos, por llamarlo de alguna manera. no Yo creo que ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos derechos, somos iguales como personas, como seres humanos. Tal vez biológicamente sí somos diferentes, pero como personas y en una sociedad en donde existen diversos derechos, tanto para las personas adultas como para niñas y niños, somos iguales. Pero desafortunadamente esta educación es la que nos está dañando en estas
1: relaciones
2: tan violentas.
1: Y yo creo que es algo muy, muy delicado, maestra, cuando hablas de educación, porque si hablamos desde el enfoque, digamos, de los determinantes sociales de la salud, cuando aludimos a este elemento de educación, se supone que apostamos a una mejor preparación para una mejor toma de decisiones, pero también está confirmado, como tú bien lo señalas, que esto es más bien cultural, porque en los hogares donde hay aparentemente cubiertas las necesidades económicas, que quiere decir que pueden estar estables, económicamente hablando, también el, el varón llega a ejercer una violencia de todo tipo para con los miembros de la familia, ¿cierto?
2: Y más cuando dentro de la, la familia, en estas relaciones entre hombres y mujeres, que las mujeres ya tienen más toma de decisión, que las mujeres, por ejemplo, ya tienen un ingreso económico, ¿no? que a estas alturas del siglo eh, las mujeres ya estamos también eh, involucrándonos más en esta sociedad de la economía social, ¿no? Ahí es a donde también muchas veces los, a los hombres no les como que no les checa esta, esta forma de, de vida de las mujeres y entonces es cuando se entra en, en un conflicto, ¿no? En un conflicto. He visto casos de mujeres que, que tienen un ingreso económico más alto que el de su pareja, por ejemplo. Uh -huh. Y en algunas ocasiones esto también genera conflictos, ¿no? Cuando, cuando debería de, de pues, de, de, de vivir en armonía, ¿no? Y de decir pues ambos estamos ingresando una X cantidad a la, a la, a la vida familiar, pues salir adelante juntos. Pero desafortunadamente por esta educación, precisamente esta educación, es lo que hace que los hombres se sientan disminuidos, porque a los hombres se les enseña a ser proveedores. Y no nada más los hombres son proveedores. ¿no? A, esta, a estas alturas de la vida que tenemos, ya hombres y mujeres somos iguales y ambos podemos ser proveedores. Pero ese mandato social de ser proveedor es el que hace que los hombres se sientan disminuidos y que se les bajen estos privilegios que ellos tienen.
1: Y eso es lo que afecta. Hemos compartido, tú nos has compartido más bien, muchos elementos que han estado presentes en la vida académica, en objetivos de muchas este, iniciativas de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir? Que no somos ajenos a estos elementos, como tú lo decías, estructurales, de cultura, de educación, de estos estereotipos que vamos asignando entre hombres y mujeres pero lo cierto es que esto se está exacerbando en estos momentos de confinamiento y lo cierto es que a puertas cerradas se pueden dar todo tipo de violencias lamentablemente nosotros nos enteramos en muchos de los casos porque esta violencia llegó a tal grado que hay pues lamentablemente fallecimientos o que hay lesiones tales que hacen que salga a la luz de ese hogar esa violencia. Vamos si te parece ya entrando a la recta final de nuestro programa pero antes quiero comentar que si algo distingue a nuestro programa es salir a las calles, es salir de este entorno, aunque sabemos que esta conversación es virtual, el salir implica también tener contacto a través de medios digitales, para saber qué piensa la gente, qué opina de este tema, si lo ha vivido, algún testimonio. Vamos a Voces en Movimiento. Voces
3: Voces en Movimiento Hola, buenas tardes. Soy la doctora Noemí díaz Marrotín, Soy profesora de la Facultad de Psicología y terapeuta familiar. La violencia familiar, ustedes saben, es un fenómeno muy complejo, que es multifactorial, pero que tiene varias características. Una de ellas es que la violencia es una forma de ejercicio de poder y de control sobre nosotros. ...causa daño, puede ser físico, psicológico, sexual o económico. Las personas más vulnerables en este contexto son, viéndolo de manera global, las mujeres, los niños y los ancianos. Uno de los principales factores de riesgo que se han estudiado y que han sido avalados por varias investigaciones es el aislamiento social. Es uno de los principales factores de riesgo. Una mujer que ya sufría violencia en la actual circunstancia de aislamiento de su red social de apoyo o de la dificultad para buscar otras redes de apoyo aumenta el riesgo de que la sufra, de que sufra violencia ya sea en intensidad, en frecuencia, y en el sentimiento de estar atrapada. Y la única forma que la mujer puede en este momento salir de esa situación es justamente un apoyo externo que le ayude a ver una posibilidad de salida y a tener una mejor calidad de vida. Es por esto tan importante que las personas que la rodean aunque sea en este momento a la distancia se acerquen para proporcionar ayuda, no quiero decir que necesariamente directamente, pero sí para contactarla con redes institucionales de apoyo.
1: Y yo le voy a ceder la palabra a nuestra especialista para que ella nos pueda compartir qué podemos hacer cómo le estamos ayudando o qué nos falta para como sociedad brindarles mayor apoyo a estas mujeres, a estos hogares que lo, no le están pasando nada bien. Adelante, licenciada.
2: Es muy importante poder reflexionar, ojalá y que, que este programa llegue a varias personas, porque es, es muy importante reflexionar sobre quién soy yo y cómo estoy colocada o colocado en, en esta sociedad y cómo estoy colocada y colocado en mi familia. Qué es lo más importante ahorita en este confinamiento. Es bien importante la respiración, es bien importante fijarte en tu cuerpo, identificar tu cuerpo, como qué es lo que te está generando eh, el enojo, ¿no? porque eso es lo, lo más relevante. Hay algunos ejercicios de vegetoterapia que pueden hacer, hay un lugar que pueden entrar, hay una página de un lugar que se llama Psicotepal, Ahí ellos pueden entrar y hay ejercicios de respiración y ejercicios de tu cara, ¿no? Por ejemplo, la mandíbula. Cuando tú mueves tu mandíbula de derecha a izquierda, despacio, sientes cómo te truena, ¿no? Porque estás tensa, estás dura. A veces hasta nos dormimos... Con las manos apretadas, ¿no? Nos, de repente nos cachamos que estamos dormidas con las manos apretadas. Y lo recomendable es hacer estos ejercicios. Es bien importante que los hagan, que se metan a esta página para verlo. Y hay otra página sobre psicotrauma también, que tiene que ver sobre estar identificando qué es lo que te está generando el enojo. Que puedas identificar por qué te estás enojando y qué es lo que te genera el enojo y en ese momento poder ponerte a reflexionar sobre esta situación. Hay algunos ejercicios que son como de tiempo fuera. Si es que te estás enojando y estás a punto de, de estallar, no sé, en este caso meterte a al baño o meterte a tu recámara, cerrar la puerta y hacer acuerdos en la familia de que cuando estoy enojado o enojada y ya no puedo más y voy a, a, a lastimar a alguien con mis actitudes, eh, me voy a encerrar y déjenme ahí encerrada o encerrado hasta que se me pase, ¿no? Creo que son situaciones que sí tenemos que ver. Hay páginas en donde se recomiendan algunos ejercicios y también, pues nosotros recomendamos que se comuniquen a veces por teléfono, puede ser al... Al 911, nosotras estamos dando atención también en Adivac. También se pueden comunicar con nosotras y les damos un espacio en atención eh, en línea, pero si pueden venir una sola persona, pueden venir a la
1: atención presencial también. Platícanos un poquito más, me, me comentabas, maestra, que estás en Adivac. ¿Qué es Adivac y qué tipo de, digamos, de apoyos podemos nosotros encontrar con ustedes? Adivac eh, somos una asociación civil se llama
2: Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Nosotras trabajamos con personas que han vivido violencia sexual y muchas de ellas llegan precisamente, sobre todo niñas y niños, que están viviendo violencia por parte de algún integrante de la familia. Generalmente son o su papá o su padrastro o algún tío o algún abuelo. Y pues nosotras empezamos a dar la atención atención psicológica. Si es necesaria la asesoría legal, también damos asesoría legal. Y me gustaría mucho invitar, ahorita vamos a dar un taller que va a durar seis sesiones, es un taller gratuito, es solo para mujeres que han vivido violencia familiar o algún tipo de violencia de género. Que se quieran conectar con nosotras, los cursos, los talleres van a ser presenciales, con todos los cuidados, máximo 10 personas, van a ser talleres de contención para mujeres que han vivido alguna situación de violencia familiar o violencia de género. Entonces está abierto, conseguimos un, un financiamiento para poder dar estos talleres gratuitos y que todas las mujeres que deseen tener un espacio de contención, un espacio de abrir las emociones, de explicar lo que ha pasado en este confinamiento, acá lo podemos trabajar en Adivac en seis sesiones. Son sesiones de contención para mujeres que han vivido violencia de género. ¿Dónde está ubicados, licenciada Adibac? Estamos en la colonia Santa María de Rivera, Salvador Díaz Mirón, número 140. Eh, estamos entre Naranjo y Sabina. Estamos muy cerca del metro Estación Buenavista y del de metro San Cosme. Esos dos metros les, les quedan a las personas. Igual pues se pueden comunicar con nosotras. El teléfono es 55 56... 82 7969 ...o si no, al Facebook... ...es... A, a, ...arroba, adivac, Ciudad de México, CDMX... ...también tenemos en la página... ...la página
1: es... ...www.adivac.org... Esta es una propuesta... ...quienes puedan aprovecharlo, háganlo... ...quienes necesiten de contención... ...están estas seis sesiones disponibles... ...yo les aseguro que en este momento... Adivac está organizando para quienes necesitan contención pero como se ha transformado tanto este contexto, yo creo que ahora las personas que no vivimos afortunadamente con este tipo de, de violencias tendríamos que estarnos preparando para que podamos apoyar bueno, pues llegamos al término y pues como siempre agradeciendo a quienes hacen posible nuestro maravilloso programa. En la producción obviamente Miguel Alvarado, en la información está Carolina Cortés y Orgina Monroy, la colaboración de Arceli Borja, de Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas, de verdad les deseo un excelente fin de semana. Vida cotidiana es una coproducción entre
3: Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.